0: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, le souhaiter une heureuse année 2024 Il y a des personnes qui n'étaient pas là durant les festivités, notre année de transition, de traversée. Que Dieu soit abondamment béni. Amen, Amen, Amen qui est dans la joie d'être là ce matin Est-ce que tu peux manifester ta joie par des acclamations, par des cris de joie Il est Dieu, il règne d'éternité en éternité. Que Jésus soit exalté en toutes choses qui règne, qui domine. Le nom du Seigneur sera élevé durant l'année 2024. C'est pour cela que nous avons dit, prenons possession de, nouveau, de notre héritage. J'aimerais que vous puissiez changer, prenez, mettez-moi prenons. Cette affaire nous concerne tous. Moi aussi, j'en fais partie. Prenons possession de notre héritage. Et vous voyez, Jésus est implanté. Bien aimé, nous voyons cet homme qui se tourne vers la Belgique. J'aurais voulu, bien aimé, nous sommes limités, mais sur le drapeau de la Belgique, ne pas simplement voir la Belgique. Voir ce que Dieu veut de toi ici en Belgique. Quand tu dois prendre possession de ton héritage, c'est dans un domaine particulier. Le domaine du mariage, le domaine du travail, le domaine de ta vie spirituelle, le domaine de ton séculier. il faut que tu prennes possession. La terre sur laquelle tu te tiens est la tienne. À moins que Dieu t'ait dit que ce n'est pas ici ta terre de germination, mais si c'est la Belgique, ta terre de germination, alors tu frappes les pieds, tu dis, c'est ici ma terre de germination et je vais germer. Nous sommes appelés à croître, nous sommes appelés à aller de l'avant, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner Christ. Nous sommes appelés à être des signes de prodiges et de miracles. Si ce n'est pas ton cas, ne me dis pas Amen. Mais si c'est ton cas, tu me donnes un Amen de gloire. Nous sommes appelés à faire des espoirs. Nous sommes appelés à sortir du lot. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à être différents. Nous sommes appelés à ce qu'on nous donne des noms compliqués, compliqués. Mais ces noms qu'on va nous donner seront par rapport à ce que nous allons dégager. Lorsqu'on a appelé les disciples, les, les chrétiens, lorsqu'on les a appelés chrétiens, on a dit ces hommes qui ont bouleverser le monde. Ils avaient une particularité, c'est qu'ils ont bouleversé le lieu sur lequel ils se tenaient. Si tu es sur cette terre et que cette terre, tu ne sais pas la bouleverser, il y a un problème. Dis à ton voisin, nous devons bouleverser le monde. Si nous ne bouleversons pas le monde, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Dans les derniers temps, non, vous ne le dites pas très bien. Dites-le avec foi. J'ai besoin vraiment. Dis à ton voisin, nous devons bouleverser le monde. 2024, c'est l'année du bouleversement. 2024, c'est l'année de... Il faut qu'il y ait un remue-ménage. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Les disciples étaient dans la chambre haute. ils ont prié. La Bible dit que la terre a tremblé. Pourquoi notre terre ne tremble pas? Pourquoi ta prière reste statique? J'ai dit cette année, frères et sœurs, va de l'avant. Change ta manière de prier. Change ta manière d'invoquer Dieu. Changeons notre manière de voir les choses. Qui t'a dit que tu es une personne qui doit accompagner les autres? Si tu es un accompagnateur, moi, je ne suis pas un accompagnateur. Moi, je suis un acteur. Je ne serai pas spectateur. Je ne serai pas spectateur de ton élévation. Je dois jouer un rôle dans ton élévation. Je ne serai pas simplement un spectateur. Si Dieu a joué un rôle donc, durant l'année 2023 avec toi, alors durant l'année 2024, c'est ma saison. Vouloir ou pas, hein, c'est ma saison. Que tu le veuilles ou pas, tu peux dire frère, ça ne va pas tenir, frère, ça ne va pas tenir. Mais moi, je crois au Dieu dit de l'inhabituel. Je crois au Dieu qui habite une lumière inaccessible. Il est capable de prendre un zéro pour l'amener jusqu'à un héros je crois bien aimé et durant toute l'année 2024 nous allons réveiller le potentiel qui est en vous, de 1 plus 1 tu dois atteindre 1 plus 10 tu ne dois pas rester statique c'est pour cela que Dieu dit au peuple d'Israël, vous avez assez de demeurer, il y a un moment frère où te, cette montagne là doit bouger, si tu ne bouges pas alors que la montagne bouge il te faut relever les défis de 2024, il te faut église de la bande, Aller de la d'éteindre posséder les territoires, posséder les bâtiments. Ce bâtiment est devenu petit. Tu dois te lever et dire « Je ferai partie des millionnaires que Dieu a dit ici à l'église de la banque. Nous allons former des millionnaires. Nous allons former des frères et sœurs, des ministres de Dieu qui sont appelés dans le ministère. Nous allons aussi former des entrepreneurs parce que nous avons besoin de l'argent pour faire avancer l'évangile. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis trois fois « Amen ». Et tu te lèves, tu acclames le Seigneur. 2024, il faut qu'on sente que Dieu est dans l'affaire. Il ne faut pas laisser Dieu passer. Nous sommes de la race de Bartimé. On nous dit que Jésus est en train de passer. Même si nous ne le voyons pas, nous l'avons entendu. Parce qu'il se passe un remis Ménage. Bartimé a crié. On a cherché à le faire taire. Il a crié plus fort. Jésus s'est arrêté. 2024, Jésus doit s'arrêter devant ta porte. Et on dit, doit te poser la question. Que veux-tu que je te fasse? Ah, donne-moi la main de gloire. Je suis en train de te parler. Il doit s'arrêter.
1: 2021, il est passé.
0: 2023, il est passé. 24. je serai comme une censure. Je vais m'accrocher à ce qu'il m'a
1: dit.
0: Il ne passera pas. On a célébré les mariages. Tu as accompagné les gens dans le mariage. Tu étais dame d'honneur, fille d'honneur. Tu étais garçon d'honneur. Tu étais celui qui faisait entrer les mariés. Tu dis cette année-ci, il faut que moi j'entre avec une robe, avec un costume. Oh, tu seras accompagnateur jusqu'à quand? Tu vas toujours à la maternité faire sortir les femmes qui ont accouché. Quand sera-t-il ton tour hey. Ça fait longtemps. Tu vas jusqu'à sa vingtaine. Tu dis aux autres au revoir. Toi tu rentres. Quand sera-t-il ton tour? Vous avez assez de y a ton voisin assez de Quand on parle des hommes intelligents, des femmes intelligentes, où es-tu? Les gens qui réussissent, où êtes-vous? Un homme de Dieu est passé il y a deux ans. Il a dit Je vois des millionnaires. Où sont ces millionnaires? Nous allons vous booster. De 1 plus 1, vous allez passer à n plus 10. Je le crois. Quand je priais, Dieu m'a dit, « Pousse de mon peuple !» Nous restons toujours sur le même niveau. Non, Dieu lui-même sait. dire des choses que Dieu lui-même dit, je ne sais pas. Il est étonné. Il regarde les livres des, des souvenirs. Jusqu'à présent, rien ne va dans ta vie. Toujours en train de combattre. Toujours en train de combattre. Jusque quand un moment, David a combattu et Salomon est venu régner. Salomon est venu régner, il n'y avait pas de combat. J'ai pris que tu entres dans ta année de Salomon. Si ce mot n'existe pas, je vais crier un mot. J'ai pris que tu rentres dans ton année salomantique. Où tu vas développer ton intelligence. Où tu vas créer tes activités. Tu as longtemps prié. Maintenant, il faut que tu entres dans ton année Salomon. Où tu dois te reposer, où tu dois bâtir un foyer stable, où tu dois travailler ton intelligence. Tout ce que le potentiel que Dieu a mis en toi doit se manifester. Ça doit se manifester, frère, jusqu'à quoi allons-nous combattre? Il y a une année comme ça où Dieu te donne le repos. Et on parle des années sabbatiques. Lève ta main, dis avec moi, j'entre dans mon année sabbatique. Je déclare à quelqu'un que tu entres dans ton année sabbatique. L'année de tout repos. Tes ennemis t'environneront de toutes parts. Mais c'est toi qui posséderas la porte de tes ennemis. Donne-moi trois fois amen et je te pars. Que Dieu soit béni. Alors bien-aimé, nous sommes dans cette année 2024 qui est l'année où nous avons dit prenons possession de notre héritage. Je prie bien-aimé que ça ne soit pas simplement un slogan creux et que ce soit des choses que nous vivions. J'aurais voulu sur ce drapeau qu'on marque toutes sortes de choses que vous désirez. Mais je pense que l'équipe d'audiovisuel a dit que ça allait faire trop de tâches. Parce que prendre possession de son héritage, ce n'est pas simplement un pays. Et c'est tout ce que Dieu nous a dit. Tout ce que Dieu nous a promis. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, bien-aimé. L'un des cinquièmes livres écrits par le Moïse. Moïse qui était serviteur de l'Éternel, mais qui est aussi un prophète. Et le livre de Deutéronome, sa particularité, que c'est le cinquième et dernier livre que Moïse a écrit. Et c'est un livre constitué de discours dans lequel Moïse s'adresse, non, à un peuple avec lequel il était sorti d'Israël. Il s'adresse à une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui n'avait pas connu... La manière dont Dieu avait manifesté sa gloire, qui n'avait pas connu les souffrances d'Égypte. Quand Dieu est venu, il a libéré le peuple de Dieu. Il a libéré le peuple israélite par sa main puissante. Le jour où l'ange de la destruction est passé, il devait simplement obéir, consommer un agneau sans défaut. Il devait, avec le sang de cet agneau, couvrir sur la porte. Cette génération n'avait pas vu les diplômes d'Égypte. Cette génération n'avait pas vu Israël sortir de traverser la mer rouge à pied sec. Cette génération n'avait pas connu cette chose. Cette génération n'avait pas... Alors Moïse, dans les livres de Deutéronome, alors que cette nouvelle génération est aux portes de posséder son héritage, Moïse commence à rappeler. Il est en train de rappeler. Les souvenirs personnels de la part, de la traversée de la mer rouge, du don de la loi au mont Sinaï, comment Dieu est descendu dans toute sa puissance. Et Moïse est monté 40 jours et 48, nuits. Il est descendu avec des tables de loi écrites de la main de Dieu.
1: Cette génération ne l'avait pas connu, excepté Josué et Caleb. Un ensemble. Il est en train de rappeler, il avait
0: besoin de faire ce puissant rappel de l'alliance, de la loi, de la fidélité de Dieu, duquel résultent les bénédictions qui s'y attachent. Si vous servez Dieu, voici les bénédictions qui vont s'attacher à vous. Et combien il est quelquefois important, bien aimé, de rappeler au peuple de Dieu le Dieu que nous servons il n'est pas un homme fait de main il n'est pas un dieu fait de main d'homme il n'est pas un dieu de fente. il n'est pas un dieu taillé par le bois c'est un dieu vivant qui parle, qui entend, qui écoute, qui agit
1: qui répond
0: quelquefois il est bon de rappeler à l'auguste peuple qui se tient ici devant moi que le dieu que nous servons est un dieu fidèle dans ses promesses si tu t'attaches à lui alors il réalisera tout ce qu'il t'a promis Quelquefois, il est bon de rappeler à ce peuple, ô oh bien-aimé, la crainte de l'éternel. Des fois, nous nous habituons à la présence de Dieu. Et Moïse savait que Dieu avait désigné un autre successeur à sa place, à l'instar de Josué. D'où ce message de souvenir, mais qui est aussi un message d'adieu. Et nous sommes dans Deutéronome chapitre 1, verset 1 à 8. La lecture de base que nous y lirons peut-être durant plusieurs mois. Je ne serai pas le seul orateur, oh je prie que je ne sois pas le seul orateur. Plusieurs passeront après moi pour exprimer la pensée de Dieu. La Bible dit ceci, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plainte vis-à-vis -vis de Suf, entre parents, Tophel, Laban, Astéroth et Dizahab. Il y a onze jours depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Seir, jusqu'à Kadesh-Barnea. Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'est après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait Esban et Og, roi de Bassan, qui habitait Ashkaroth et Adréi. Et excusez-moi, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à aller à expliquer cette loi et dit, Oh my God. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à rêve en disant Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens. et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens, et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frates. Voyez. J'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et de donner à eux à, leur, à et à leur postérité après eux. Nous disons Amen. Voilà, Dieu parle. Il est en train de parler à Moïse, à ce grand prophète Moïse. Moïse était prophète. Et Moïse commence par relater les faits. Il est en train de relater les faits. Il est en train de justaposer ce comment Dieu s'est manifesté, comment Dieu a commencé à faire avec Israël. Et ensuite, il va leur transmettre les paroles de l'Éternel. En d'autres termes, un ainsi dit l'Éternel. Ces paroles n'étaient pas de Moïse. Il dit, l'Éternel a parlé et il a dit, moi, Moïse, je ne suis qu'un porte-parole. Moi, Moïse, je ne fais que transmettre ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et ces paroles, je les ai subdivisées en deux points. Le premier point, c'est le constat au verset 6 que Moïse est en train de faire. Un constat, vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'est Dieu qui fait ce constat. Comme pour dire, le temps où vous deviez... Est-ce qu'on peut un peu simplement diminuer mon volume, s'il vous plaît Merci bien. Surtout le retour. Le temps où vous deviez rester en ce lieu est déjà arrivé à terme. Assez. C'est-à-dire, vous avez suffisamment. Le délai où vous deviez rester sur cette montagne a expiré. Vous êtes dans la prolongation de ce délai. Et pour moi, je trouve que c'est suffisamment. Il y a bien-aimé des gens qui s'arrêtent en route pensant qu'ils ont atteint leur destinée. Ils ont atteint le point final. Oui, Horeb était un lieu de tranquillité. Horeb était un lieu de repos. Mais ce n'était pas le lieu de repos de tous côtés. Et combien d'entre nous, nous nous arrêtons à Horeb en disant « Dieu m'a fait du bien ». Horeb n'est pas ton lieu de bien-aimé, de, de croissance. Horeb n'est pas ton lieu de germination. Horeb n'est qu'une étape. Une étape décisive, une étape importante, mais ce n'est pas une étape finale. Quand tu comprends ces choses, bien aimé, tu fonctionnes différemment. Ce lieu que vous considérez comme un lieu de repos est devenu indésirable pour moi je vous ai suffisamment parlé oh cela me rappelle l'histoire de ce prophète qui s'appelle Élie arrivé à un moment donné il y a une crise Dieu dit va au torrent de Kérit et je vais te nourrir là tu vas boire du, de l'eau du torrent de Kérit et le corbeau viendra te nourrir Élie pensait que c'était son lieu de repos non ce n'était pas son lieu de repos à un moment le torrent est devenu sec Dieu dit va à Sarepta. j'ai ordonné à une veuve de te nourrir va à Sarepta. il y a des étapes qui sont décidées dans nos vies, mais c'est pour atteindre au rêve. Je dis à quelqu'un il y a des étapes qui sont décisives dans ta vie. Ce sont des étapes de formation, des étapes où Dieu est en train de te de, 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 de donner des tables de loi, mais ce n'est pas une étape finale. Quand tu penses que le mariage est la finalité, ce n'est pas la finalité. Quand tu penses que le travail est la finalité, ce n'est pas la finalité. C'est pour cela il y a des gens, lorsqu'ils ont un travail, ils se déconnectent de Dieu. Il pense que c'est la finalité. Il se marie, il se déconnecte de Dieu. Il parle en langue, il se déconnecte de Dieu. Il faut rester à la source, parce que la source va toujours te conduire dans un endroit où tu vas aller puiser le nécessaire pour continuer ta marche. On est ensemble. Alléluia. Ce matin, je viens par la puissance du Saint-Esprit réveiller la mémoire de celui ou de celle qui a une promesse divine pour lui dire assez, c'est assez. Il y a des endroits bien-aimés que tu penses être ton lieu de prédilection. Mais ce n'est pas ça. À un moment donné, tu vois, Dieu te met dans un certain confort, tu penses. Oh, je me souviens de cet homme qu'on a pris en Égypte. Plutôt, on a pris de sa famille, on l'a tiré, on l'a mis en Égypte. Il est arrivé chez Potiphar, tout ce qu'il faisait, le réussissait. Il disait, peut-être c'est ici mon lieu de germination. Ce n'était pas son lieu de germination. Il est passé par la prison ce n'était pas son lieu de germination. Son lieu de germination était à côté du roi Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est assez. Tant que tu ne seras, tu seras pas, tant, tant que tu seras insatisfait de ta condition, alors Dieu viendra t'amener là où il doit. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé sa prière. Et à un moment donné, il faut que Dieu réveille nos esprits, il réveille nos cœurs, il réveille nos notre entendement. Pour dire, Seigneur, c'en est assez. Tu m'as donné un enfant, j'en vais deux. Tu m'as donné un travail, gloire à Dieu, je veux une promotion. Je parle en langue, gloire à Dieu. Je veux encore, Seigneur, exceller dans les dons spirituels. Parce que si je ne vais pas dans les domaines de l'esprit, vous allez penser que
1: je suis charnel. Tu m'as fait telle chose, Seigneur, gloire à Dieu. Tu m'as donné 100 euros, Seigneur, je vais avoir 1000. Donne-moi l'intelligence de fructifier ce que j'ai. Tu m'as donné une belle femme. Gloire à Dieu. Donne-moi, Seigneur, d'être un bon mari. C'est avec moi, je veux plus. Je désire plus.
0: La thème de cette retraite, c'est pour les Plutôt de cette année, je suis encore dans la retraite, c'est pour les insatisfaits. Que 2023 ne soit pas égal à 2024. Élargis l'espace de ta vision. La deuxième pensée bien-aimée qui en résulte, c'est une injonction qui leur est donnée. Dieu dit, tournez-vous, partez, allez, prenez possession du pays. En d'autres termes, ce que Dieu veut dire, passez à l'action. Vous avez été passif. maintenant il est temps de devenir actifs. Vous avez longtemps regardé Moïse avoir le visage transfiguré. Moïse descendre avec les tables de la loi. Moïse faire jaillir l'eau du rocher. Moïse implorer que la caille descende. Maintenant, c'est à vous aussi. Devenez des acteurs, des acteurs décisifs de, de cette vision. Et bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, 2024, ce n'est pas pour les passifs. 2024, c'est pour les actifs. 2024, c'est pour ceux qui veulent faire bouger les choses. 2024, c'est pour ceux qui veulent entrer dans la vision de Dieu. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. C'est pourquoi la vision de cette année, c'est pour les hommes et les femmes qui désirent s'activer dans une promesse et qui désirent activer une promesse de Dieu. Je répète, cette année, c'est pour les personnes qui désirent s'activer dans la promesse de Dieu. mais aussi c'est pour les personnes qui désirent activer. C'est-à-dire que non seulement tu es un acteur décisif, Dieu active la promesse dans ta vie, mais toi-même, tu joues le rôle important. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 5. J'aime beaucoup l'histoire de cet homme. Abraham a su activer. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut. Abraham, elle lui dit, je suis le Dieu tout puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je multiplierai à l'infini, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, Wow. Bien-aimé, j'ai noté ceci, toute activation divine te fait changer d'identité. Quand Dieu entre dans une affaire, bien-aimé, Dieu a parlé à Abraham lorsqu'il avait 75 ans, 75 ans. 24 ans plus tard, Dieu maintenant se révèle à lui. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Qui veut dire quoi? Un Shaddai. « Marche devant ma face et sois intègre. » Et cette fois-ci, la Bible dit « Abraham tombe face contre terre. » Dieu continue à lui parler. Dieu va lui parler. Il va activer le potentiel qui est en lui. Abraham devient comme un moteur à propulsion. Il va activer la promesse qui était enfouie à Abraham. Je suis en train de prier, bien aimé, que durant 2024, alors que nous sommes au début de l'année, que Dieu déjà commence à activer les choses qu'il t'a dites. que toi-même tu entres en action. Parce que lorsque nous allons dans Romains chapitre 4, versets 17 à 21, parlons toujours de ce même Abraham. La Bible écoutez la suite. Maintenant, c'est Paul qui est en train d'établir, qui, qui est en train de décortiquer ce passage. Il est en train de dire, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, quelle sera ta postérité Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Donc, lorsque Dieu lui est apparu, il y a eu une activation. Dieu a mis à activer. Abraham regardait les circonstances. J'ai 99 ans. Je suis vieux. Ça sera, je ne sais plus comment il s'appelle, Éléazar euh, de Damas qui deviendra. Non, non, non. Ça sera, non. Dieu lui dit, non, ce n'est pas le Fils qui est sorti de, de ta servante gare. Non, c'est toi. En toi, j'ai mis un potentiel d'activation. Et la Bible dit, il ne considérera plus. Bien aimé, lorsque Dieu active le potentiel qui est en toi, tu ne considères plus tout ce qui t'entoure. Ce que tu considères, c'est ce que Dieu t'a dit. Ce que tu considères, c'est les paroles du Très-Haut. Ce que tu considères, c'est la promesse que Dieu a mis en toi. Ce que tu considères, c'est le inciter l'éternel, car c'est une promesse qui marche vers son terme. Si elle tarde, attend-la car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Est-ce que ça passe? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une âme vivante ce matin? Il y a une promesse qui doit être activée dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant pleine
1: conviction que ce que il promet, il peut aussi l'accomplir. Il n'a pas considéré l'état actuel des choses.
0: Voilà, l'une des caractéristiques d'un héritier de la promesse. Je reviendrai le prochain jour où je parlerai des caractéristiques d'un héritier de la promesse. Il n'a pas considéré et de combien d'entre nous nous considérons le temps présent. Comme cette femme qui va auprès du prophète Élisée, je n'ai te ta servante, tu n'as rien du tout. Et dit qu'as-tu -tu à la maison Je n'ai rien du tout, excepté un vaste huile. La chose que tu es en train de mépriser, c'est la chose qui te fera sortir des, des anciennes des anciennes des anciennes des La chose que tu méprises. Et aujourd'hui, nous méprisons Jésus dans nos vies. Ah, pasteur, c'est vraiment difficile de vivre ici en Europe. Hein? Non, 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 ce n'est pas difficile, c'est possible parce que mon Dieu est possible. Il est capable d'amener les, les impossibilités à devenir des possibilités. J'en suis la preuve vivante. Parce que tu ne connais pas les choses par lesquelles je passe, que 2024, que mon Dieu puisse te tourner.
1: Bien-aimé, revenons au thème qui préoccupe notre année. Prendre possession de son héritage, qui ne confète la
0: continuité de la vision de 2023, qui fut celle de l'année de la conquête, et
1: la particularité de celle-ci, c'est que cette vision n'est pas seulement un thème, un thème général, mais c'est un thème personnel.
0: Et avec le temps, vous comprendrez le pourquoi. Pendant que j'étais en train de, de prier le Seigneur, j'avais écrit certaines choses, je l'ai mis sur mon téléphone. Et je parlerai
1: peut-être prochainement de la vision de l'année. Parce que je crois que Dieu veut que chacun individuellement puisse prendre possession de son territoire. Et durant toute cette année, bien aimé, vous et moi, nous allons tourner autour de deux mots, possession et héritage. Quand nous parlons de possession, ce n'est ne pas être possédé des démons. Possession, c'est l'action de posséder. Posséder, ça
0: veut simplement dire, c'est avoir quelque chose à sa disposition. Mais Seigneur, tu dis à Israël de posséder le pays. Dit, prenez possession du pays que j'ai mis devant vous. Ici, nous sommes dans le domaine de l'invisible, mais devenu possible. Des choses qui étaient lointaines. Dans Nom chapitre 13, verset 30, Josué et Caleb dit montons, en nous de ce territoire, car nous y serons vainqueurs. Et dans Deutéronome, maintenant ils sont en face de la réalité.
1: 40 années s'est passées, maintenant ils sont en face de la réalité. Et Dieu dit, vous le possédez déjà par la foi. C'est avoir quelque chose à sa
0: disposition. Mais vous savez bien-aimés, la chose extraordinaire dans sa racine hébraïque, le mot possession veut dire yarash. Ça s'écrit Y-A-R-A-S-H. Yarash. Et en regardant l'étymologie de ce mot, yarash veut dire saisir, déposséder, prendre possession, hériter. Déshérité, occupé, appauvrir, être un
1: héritier. Waouh Donc c'est-à-dire quand nous nous possédons un territoire, nous dépossédons les camps de l'ennemi. Et dans ce même mot se trouve aussi le mot héritage, héritier, hérité. Et le sens de ce mot
0: est généralement traduit par possession, posséder, hériter, héritier, héritier hériter, périr, détruire, chasser, s'emparer,
1: conquête, conquérir, soumettre, se rendre maître. On ne peut pas parler d'un héritage
0: comme cela. C'est quoi un héritage? Un héritage est un patrimoine laissé
1: par une personne décédée est transmise par succession. C'est ce que le dictionnaire me dit. Au sens figuré, un héritage, c'est ce qui est transmis comme succession, un legs. Et lorsqu'on fait un héritage,
0: nous on fait part d'un héritage, il y a ce que nous appelons un testament. N'est-ce pas On est ensemble. J'aimerais vraiment que vous me suivez. Et dans notre thématique annuelle, cela semble comme être une tautologie. Prenons possession de notre héritage.
1: C'est-à-dire, Allez hériter votre héritage. Parce que dans le mot Yahash, il y a aussi le mot héritier. Et nous allons
0: tourner autour de trois, trois choses. Posséder, héritage et héritier. Parce qu'on ne peut pas parler d'un héritage sans héritier. Amen. Tu ne peux pas me parler d'un héritage s'il n'y a pas d'héritier. On est ensemble. On ne peut pas parler d'un héritage sans connaître qui sont les bénéficiaires. Autrement dit, qui sont les héritiers On est ensemble. Et dans le passage de
1: Deutéronome que nous venons de lire, vous pouvez me remettre Deutéronome chapitre 1 Les héritiers de la promesse, c'est qui C'est qui Les héritiers la, dans le passage de Deutéronome qui sont héritiers de la promesse C'est vous Non, c'est n'est pas toi, frère. La Bible a été ceux qui sont héritiers de la promesse Là. Dans ce cas précis, c'est Israël. J'aimerais vraiment que vous me suivez clairement. C'est Israël, parce qu'au verset huitième, il est dit ceci clairement.
0: Au verset huitième. Mettez moi le verset huitième. Voyez, j'ai mis, mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, et a donné à leur à, de donner à eux et à leur postérité après eux. Bien-aimés, ici, c'est le pays
1: qui leur est échu. Aujourd'hui, nous voyons les conflits qu'il y a, les conflits israélo-palestiniens. Pour ceux qui suivent les informations. Ceux qui sont les bénéficiaires légaux. On parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ainsi que leurs descendants. On est ensemble. Et bien-aimés, nous allons réfléchir. Ils ont un testament. Le testament, pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait un testateur. On est ensemble C'est-à-dire il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait rédigé le testament. Et souvent,
0: pour que le testament soit légal, on va soit auprès du notaire, soit auprès de l'avocat. Mais pour que le testament soit actif, soit, soit comment
1: dirais-je, soit euh, vivant, il faut que le testateur décède. On est ensemble Suivez-moi attentivement. Il faut que le testataire décède. À moins que le testataire,
0: avant de décéder, fasse ce qu'on appelle un acte de donation.
1: S'il y a des juristes parmi moi, si, si je mens, ils me disent, Pasteur, vous avez menti. Est-ce que je dis la vérité ou je mens Encouragez-moi, peut-être je dis je mens. Il y a ce qu'on appelle l'acte de donation. C'est-à-dire,
0: quand le testataire n'est pas mort, il y a ce qu'on appelle, avant de mourir, il fait don d'une maison. Et lorsque les testataires meurent, il y a ce que nous appelons le testament. Le testament est ouvert et maintenant on dit, voici la part.
1: Actuellement, nous sommes en train de suivre des conflits de testament entre trois enfants de cet acteur grandement connu français Il va laisser des millions. Il n'est pas encore mort, mais il a déjà fait son testament. Son testament commence déjà à être convoité. 50% à la fille, 25% aux deux garçons. Aïe, Jésus, je viens bientôt. Amen. Mais écoutez ce que le livre des Hébreux est en train de dire. Nous sommes dans Hébreux chapitre... Excusez-moi. Hébreux chapitre... je ah, j'ai perdu. Chapitre 9. Nous lirons simplement le verset 16 à 18. La Bible dit ceci. Car là où il y a un testament il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Dans le cas d'espèce, Israël a un testament. Mais écoutez
0: le verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de
1: mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. On est ensemble. Oui. Suivez-moi attentivement. Mais la problématique, dans cette affaire, Dieu donne un testament, il laisse un testament à Israël. Mais qui est mort? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la, la première alliance plutôt. L Ancienne alliance. L Ancienne alliance, on n'a pas la révélation de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, ni la révélation de Jésus-Christ en tant que fils de l'homme. C'est dans la nouvelle alliance que nous l'avons. On est ensemble. Mais comment Dieu peut laisser un testament à des personnes alors que Dieu n'est pas mort? Alors que Jésus-Christ n'est pas apparu, il n'est pas mort. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle s'explique par la Bible. La continuité, nous la voyons, bien aimée, au verset qui suit, toujours de Hébreu, chapitre 9, verset 16 à verset On nous dit, voilà pourquoi,
0: c'est avec du sang que la même première alliance fut inaugurée. Continuez, mon frère, s'il vous ou ma soeur. Allez-y. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, et des boucs. Ce passage, vous le trouvez dans Exode chapitre 24, verset 8. Avec la, de l'eau, de la laine écarlate, et de l'isope, et fit de l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Continuez rapidement. En disant,
1: ceci est le sang de l'Alliance que Dieu vous a, que Dieu a ordonné pour vous. Je veux m'expliquer, bien aimé. Dieu est immortel. Il ne pouvait pas mourir. S'est manifesté dans la nouvelle alliance. Il est mort une fois pour toutes et il est ressuscité. On est ensemble. Que va-t-il se passer pour que le testament concernant le
0: pays que Israël devait posséder, parce que Israël là où il vit, c'est un testament
1: que Dieu leur a donné. Il fallait que Dieu puisse inaugurer un sacrifice. Et ce sacrifice bien-aimé qui
0: symbolisait la nouvelle alliance, c'était le sacrifice des animaux. À travers le fait que le souverain sacrificateur était en train d'égorger. Et quand vous lisez les livres des Lévitiques, livre d'Exode, on donne la description de ces animaux qui devaient être sacrifiés. C'était le symbole, lorsqu'on était en train de sacrifier un animal, c'était le symbole d'une alliance. C'était l'alliance que Dieu avait inaugurée avec Moïse. Lorsque vous lisez Exode chapitre 24... Dieu va inaugurer la nouvelle, la, la première alliance à travers les sacrifices des animaux. Mais lorsque vous allez dans les livres des hébreux, vous allez comprendre que ces sacrifices d'animaux ne satisfaisaient pas le cœur de Dieu. C'est pour cela, chaque fois que le souverain sacrificateur entrait une fois l'an, il devait sacrifier. Chaque fois que le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il devait sacrifier toujours un animal. C'était un rituel qui devait se faire. Ce rituel symbolisait l'alliance de, de, cette première alliance qui symbolisait la mort du testateur. On se comprend. Donc Israël ne pouvait pas posséder le territoire promis
1: sans pour autant que Dieu puisse inaugurer cette première alliance. On est ensemble? Si vous êtes avec moi, donnez-moi une amène de gloire. Peut-être je vais très loin, mais
0: c'est très, très important ce que j'étais en train de dire. Et la mort du testataire bien-aimé, c'est pour cela que Dieu, Moïse, lorsqu'il est en train de parler, donc en Deutéronome, il est en train de rappeler les principes de la loi, Qui est en train de, où il parle de la mort de ce testataire. Mais la mort de ce testataire passait à travers les sacrifices des animaux. C'est pour cela qu'Israël pouvait hériter son héritage, car il était en alliance avec Dieu
1: d'après la loi de Moïse. On se comprend pour l'instant. Je prie vraiment que Dieu ouvre notre intelligence. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui, bien-aimés? Qu'en est-il de nous aujourd'hui Nous sommes dans Romains,
0: chapitre 4, verset 13 à 16. Nous l'avons lu. Nous avons lu le chapitre le chapitre 4, verset 17. Mais lorsque vous allez dans le verset plus haut, écoutez ce qu'il a dit. En effet, ce n'est pas, pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Pour la première alliance, les héritiers le sont hein, par la loi. C'est pour cela, lorsque vous allez dans les livres de Jean, je pense, chapitre 1 le, Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit que Moïse est venu avec la loi. La loi a été donnée par Moïse. Mais Christ est venu avec quoi Il est venu avec
1: la grâce et la vérité. Il a amené une différenciation dans l'alliance. Je continue, bien-aimé.
0: Car si les héritiers le sont par la loi, la loi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que, la, que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi, soulignez avec moi, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par, par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi. Qui est
1: sous la loi C'est Israël. Bon, là, mon frère, quand tu as dit que cette promesse est à toi, toi tu n'es pas sous la loi, toi tu es sous la grâce. Je peux continuer. Mais aussi à celles qui sont qui sont aussi par la foi
0: d'Abraham. Celles qui sont par la foi d'Abraham, c'est nous. Notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. J'aimerais expliquer bien-aimé. Nous revenons dans Genèse
1: chapitre 12. Je suis en train de poser le fondement important pour la suite des événements. Dieu parle à Abraham. Romain chapitre 12, verset 1 à 3. Mettez-moi Romain 12, et plutôt et Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Éternel par Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2.
0: Je ferai de toi une grande nation et je bénirai ceux que tu je, je, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te maudiront, je, te, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la
1: terre seront bénies en toi. J'aimerais m'expliquer. Notre promesse réside dans toutes les familles de la terre. Abraham, Dieu, lui fait une promesse. Il porte la promesse dans son sein. Abraham n'a pas encore d'enfant. Il est marié à Sarah. Les deux n'ont pas encore d'enfant. Mais dans le sein d'Abraham,
0: lorsque Dieu parle à Abraham, nous l'avons lu dans Genèse chapitre 17, Dieu établit
1: aussi une alliance avec la personne d'Abraham. Et l'alliance que Dieu établit avec la personne d'Abraham, c'est quoi? L'alliance qu'on appelle l'alliance de là. Circoncision. On est ensemble. J'ai dit l'alliance personnelle que Dieu a établie avec Abraham, c'était une alliance de la circoncision. C'est cette, cette alliance qui a fait que
0: Abraham et Dieu puissent être engagés dans cette promesse.
1: Et si Abraham a été déclaré juste, il n'a pas été déclaré à cause de la loi de Moïse. Il a été déclaré à cause de sa foi. Alors, dans le sein d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Abraham, dans son sein, est en train de porter la nation israélite. Et il porte aussi toutes les familles de la terre. Quand Abraham donne naissance à Isaac, Isaac va engendrer ainsi de suite Jacob. Jacob va donner naissance à
0: ses douze tribus, naîtra la nation israélite. Et Dieu, pour sauvegarder la nation israélite, va promulguer une loi qu'on appelle la loi de Moïse. Et pour établir une alliance avec cette nation israélite, il va
1: établir la première alliance sur base des sacrifices des animaux. Israël est sous l'alliance. Mais la promesse que Dieu est en train de dire, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Mais les familles de la terre ne font pas partie de l'alliance que Dieu a traitée avec Israël. On est ensemble. C'est pour cela quand nous sommes dans Matthieu chapitre 1, on parle de la postérité
0: de Jésus-Christ. Et quand on parle de la postérité de Jésus-Christ, on arrive jusqu'à Jacob, on arrive jusqu'à Joseph. Joseph engendra. Et Genèse, Jean chapitre 3,
1: verset 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Mais pour que vous et moi, nous puissions entrer en alliance avec Dieu, il fallait maintenant la mort du testataire. Et la mort du testataire, il fallait que le testataire, celui qui est venu dans ce monde, puisse mourir. Et la mort de ce testataire passait par l'œuvre de la croix. Il fallait que Christ puisse mourir pour que nous, à travers son sang, nous puissions entrer en alliance avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Israël est en alliance avec Dieu à travers, c'est pour cela bien-aimé. Quand nous lisons, vous lisez la Bible,
0: Dieu parle, mais nous sommes dans ce temps de la grâce qu'on appelle le temps de la grâce, qui est une parenthèse.
1: Parce que quand vous lisez les livres d'Apocalypse, la Bible dit, ceux, ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont percé, les yeux vont s'ouvrir et verront ceux qui l'ont percé. On parle d'Israël. Le livre de Romains dit Dieu a permis ce temps d'égarement pour que vous et moi nous soyons sauvés. Mais pour faire
0: partie maintenant des héritiers des promesses, il faut que nous soyons en alliance
1: avec Dieu. Mais pour que nous entrons dans cette nouvelle alliance avec Dieu, il faut que les testataires meurent. C'est pour cela que Paul dit dans les livres d'Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a
0: bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Je parle aux héritiers aux héritières et comment cet héritage s'est-il concrétisé? Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10, nous allons clôturer par là et nous allons continuer le dimanche prochain. La Bible dit vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Continuez, mes frères. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Écoutez, la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Continuez, mes amis. Il nous a ressuscités ensemble. On ne peut pas ressusciter une personne si elle n'est pas morte. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait en, asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étions des enfants de colère. Verset 8, et c'est le verset que, qui nous fait entrer dans l'Alliance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On peut se limiter là. Ce qui nous fait entrer dans l'alliance avec Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ, par le moyen de la grâce, au moyen par sa grâce au moyen de la foi. C'est pour cela, lorsqu'on parle d'Abraham, on ne parle pas comme... Le père de la loi, on le parle comme le père de la foi. Parce que lorsqu'on parle d'Abraham comme le père de la foi, c'est-à-dire que nous sommes incorporés dans cette dans cette famille de foiistes. Permettez-moi, c'est un mot qui n'existe pas, mais je le crée. Nous sommes incorporés dans cette, dans cette famille de foi. Et la foi, c'est une folie. Les gens ne comprennent pas parce que Christ nous a sauvés afin de montrer aux siècles à venir l'infinie grandeur de sa... de sa richesse de sa miséricorde. On ne peut pas comprendre comment un héritier, hier qui était déclassé, est devenu héritier. Si dans le monde on peut hériter, j'ai suivi dernièrement, il y a un millionnaire qui a l'argent. Vraiment, Seigneur, donne-moi à ces millionnaires-là de penser même au centre évangélique, la bande de
1: Qui a l'argent, mais qui n'a pas d'enfant. Il va laisser des millions à son majordome, à son homme à tout faire, qui est
0: d'origine arabe. Et maintenant, avant, il avait décidé de laisser les millions aux associations, mais il a changé les testament. Maintenant, les associations se liguent contre ça, parce qu'il avait fait la promesse. Si un homme qui est composé de chair et de sang, qui va mourir, peut léguer ses fortunes, ses millions. Nous avons vu un grand
1: couturier laisser des millions à un chat. Vous les connaissez, vous portez même ces habits. Un chat, si ces gens-là peuvent laisser des millions à un chat,
0: à combien plus forte raison Celui qui s'appelle l'éternel Dieu des armées, à travers la mort de son fils, ne peut-il pas t'introduire comme étant un héritier Donc. Cette affaire ici-là, de prendre possession de son héritage, concerne les héritiers et les héritières en Jésus. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Nous allons décortiquer quels sont les avantages d'être un héritier en Jésus. La Bible dit, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu, co avec Jésus. Frère, je suis en train de vous parler d'un deal. Je suis en train de vous parler d'une affaire qui te concerne. Si tu ne sais pas comment devenir héritier en Jésus, la situation est simple. Dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. J'aimerais entrer dans ton héritage, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu.
1: Alors je m'adresse aux héritiers. La suite dans les prochains épisodes. Que le Seigneur soit avec vous. Tu es un héritier.
0: Tu es une héritière des promesses. Le diable ne peut pas venir te mentir en te disant, « Non, dis avec moi, j'hériterai mes promesses. » Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Dieu puissant Parce que nous sommes dans une phase déterminante où le Seigneur Non, tu ne l'acclames pas très bien. » Bien aimé, si on peut venir dire aux enfants d'Alain de l'Or que vous aurez des millions, ils sont dans la joie. Toi, tu as plus que les millions. Tu as la vie éternelle, tu as la bonne santé. Tous les aspects positifs de l'éternel sont au pas. Est-ce que tu peux bien l'acclamer
1: Alléluia. Seigneur. J'aimerais abandonner ton auguste assemblée entre tes saintes mains. Nous sommes des héritiers
0: et des héritières des promesses et nous voulons posséder toutes les promesses. Parce que le livre de Corinthien dit « Pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui que le « oui » et le « amen » et dit pardon à la gloire de Dieu. » Et je crois, Seigneur, que le « oui » qui s'appelle Jésus voudra que les héritiers puissent dire « Amen ». Parce que lorsque nous disons « Amen », nous disons « Ainsi soit-il, puisses-tu bénir ta parole dans le nom de Jésus ». Nous voulons nous disposer à t'offrir nos dîmes et nos offrandes avec joie, amour, paix, honneur, comme des héritiers de promesses. C'est comme comme des, des héritiers qui allons hériter les promesses venant de ta part. Nous nous prédisposons pour cette année 2024. Dans le nom de Jésus.
1: Amen. Merci.